0: Ekonomumuz Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan kendisiyle değişime ayak uydurmayı konuşacağız bugün. Hoş geldiniz Sayın Tarhan. Günaydın. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi günler diliyorum. E değişmeye hazır mıyız? Değişim nedir? Gerekli evet. midir? Bütün bunlara yanıtlar arayacağız bu programda. E değişim kaçınılmaz ama bizler o kaçınılmazı yeterince gerçekleştirebiliyor muyuz? E uyum sağlayabiliyor muyuz? Bunu konuşmak gerekir. E sizin aktarımınızla buyurun efendim. Tabii yani. Değişim gerçekten hep insanlık tarihinde değişim en önemli hakikat olmuş. Mesela bir bin sene önceki örümcek, karınca yuvasını aynı yapıyor ama insan aynı yapmıyor. Ya yani insanda değişim gerçeği çok daha fazla gözüküyor. Bunu da ilk dile getiren yani ünlü filozof yine Anadolu coğrafyalarında merak olmuş. O onun meşhur bir sözüdür. Değişmeyen tek şey değişim evet. hakikatidir diye söylüyor. Hatta aynı suda iki defa yıkanmaz yıkanılmaz sözü de onun sözü olduğu söylenir değişimi en güzel anlatan şey bu. Yani, yani evrendeki en büyük açıklık gerçekten değişim var. O değişimi, değişim günümüzde nasıl peki değişim? Daha önce bir özellikle sosyal olaylardaki, teknolojideki, insanın hayatındaki değişimde bir değişimin yeni bir bilginin yarı ömrü otusu ne filandı daha önce. Ama şimdi iki üç seneye düştü bu yarı ömrü yani değişim çok daha hızlandı çünkü hız çağında yaşıyoruz. Hız çağında yaşadığımız için değişim de yani yeni bilginin de yarı ömrü uzadı. En çok kolay değişen şey de bilgiler olmaya başladı ve insanın böyle durdu. Bunun en önemli tetikleyicisi de yani iletişim teknolojilerindeki gelişme, bilgideki bilginin dolaşımındaki gelişme. Yani bilgi hareketliliği olduğu yerde Hı. ekonomik hareketlilik de arttı hareketlilik arttı. Parasal hareketlilik arttı. Her şey arttı. Böyle olunca zaman baskısı oldu. Zaman yetmemeye başladı. Hızla değişiyor. Yani değiş, Değişmek şuna benziyor. Bisiklet, bisiklet kullanılan bir insan belli bir tempoda kullanması gerekir. Durduğu devrilir. Aşırı giderse yine devrilir. O halde bir hedefiniz vardır. Ona gidiyorsunuz. Önce bir engel çıktığı zaman ona göre yolunuzu değiştireceksiniz navigasyonunuza bakacaksınız, ona göre ilerleyeceksiniz. Böyle durumlarda devamlı tetikte olmanız gerekiyor değişim hakikatinde. Hatta bu değişimle ilgili beyin çalışmaları da var. Beynimizin tam orta bölgelerinde nohut büyüklüğünde bir bölge var. Akum, akum sen, nukleus akumbes akum diye bir bölge. Bu beyin aynı zamanda ödül ceza sistemiyle ilgili. Yani müthiş bir haz saldılar Aynı zamanda ödül merkezi ve aynı zamanda da değişimde de orası çok canlanır. İlginçtir. Yani insanın, o beynin o bölgesine en çok harekete geçiren e, böyle e, sabit aldığı ücret değildir. Sürpriz kazanımlardır. Yani beyindeki işte bağımlılıkta da madde kullanımda da beynin o merkezi tetikleniyor. Yani her zaman aldığı maaş insanı e, çok e, belli bir al, sınırda Ediyor. Ama beyindeki o nukleus akumbens denilen bölge, nohut büyüklüğündeki ortasındaki bölge iki tane nohutçuk beyinde. Onlar e, onlar e, alışılmışın dışındaki ödülle onu şey yapıyor. Haz, müthiş haz veriyor. Mesela bakıyorsun işte dağcılık yapıyor, yeni maceraları atıyor, yeni şeyleri yapıyor. Sanki orgazm olmuş gibi haz alıyor kişi. Bir iş adamının bir röportajını dinlemiştim. Ya ben yeni yatırım yaptığım zaman orgazm olmuş oluyor demiştim. Bu da mesela bazı müzik türleri vardır ki ben yani sanki böyle yalnızlığın feryadı gibi, yalnızlığın çığırtkanlığı gibi böyle aşırı gürültülü bir müzik yapar. İşte o müzik de beynin o bölgesini etkiliyor. Geçici bir haz veriyor. O maddeler de etkiliyor ama bizim faydalı değişimde de beynin o bölgesi etkileniyor yine. Hangi değişimin faydalı, hangi değişimin zararlı olduğunu kişinin beynindeki muhakeme bölgesi karar veriyor. Karar verme bölgesi karar veriyor. İşte burada değişim hakikatinde insanın beyninin muhakeme bölgesini çalıştırabilmesi frontal lob. Hatta frontal lob olmazsa medeniyet olmazdı. Bunu diyoruz. Yani bunu kullanabilmekte de tabi şey var. Kişinin yani bazı kişiler statik ucudur. Belli bir konfor alanı vardır. İş değişmesini istemez onu. Evet. Özellikle başarılı iş adamlarında bunu görürüz. Başarılı devlet adamlarında görürüz. Belli bir güzel kurmuşlardır. Belli bir konfor alanları oluşmuştur. O konfor alanlarını korumaya göre artık hareket ederler. Yeni yatırım yapmazlar mesela. Halbuki ikinci kuşak çocuklar gelir, oğullar geliyor. Baba bak dünya şuna doğru gidiyor. Yeni bir şey icat edilmiş. Onu değiştirelim derler. Yok. Kaybederiz mevcut olduğumuz bütün şeydi Kaybetme korkusu ortaya çıkar. Mesela Nokia öyle kaybetmiş. Kendi itiraf etti. Yani ben o şeyin e, grafiği kullanarak e, yaptığı, Apple'ın yaptığı yeniliği bu şey gibi lüzumsuz görmüş. Mesela bilgiye internet çıktığı zaman pahalı bir oyuncak demiş. Hı hı. Kaçırmış onu. Yani belli bir başarı elde edenlerde bir konfor alanı oluşuyor. Konfor alanına çıktığı zaman şeyleri bozuluyor, ezberleri bozulduğu için çıkmak istemiyorlar. Yani bu, bu e, değişimi e, hedefleyen kişiler de yani ne, nasıl başarıyorlar bunu? Mesela bunlarla ilgili örnekler mesela kimler var? Fatih Sultan Mehmet mesela nedir? Gemileri karadan yürütmeyi yürütmüş. Uç, o, o zaman için çok aykırı bir fikir o. Ne demek? Oradaki zincirleri aşıp gemileri 70 küsur gemiyi Karadan indiriyor, bütün demoralize ediyor karşı tarafı şaşırtıyor ve ondan sonra da psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor. Psikolojik üstünlüğü ele geçirince direniş kırılıyor karşı tarafta. E aynı şekilde mesela Einstein'ın yaptıkları belli bir fizik artık şöyle diyorlar. Fizik bundan sonra yeni, yeni icat edecek her şey icat edilmiştir denildiği Hı. zaman Einstein çıkıyor şeyleri buluyor o zamana kadar. Makina Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği bulunuyor. O zaman diyor fizikçiler o zamanki, bir artık bir şey icat edilecek her şey icat edilmiştir diyor. Ondan sonra ya, kuantum çıkıyor mesela. Ne gibi? O niye farklı düşündüğü için, sorguladığı için daha yeni fikirleri ulaşmak için mesela Tesla yapmış bunu. Ve Tesla da şey böyle sefaret içinde yaşamış ama inandığı fikirler için mücadele etmiş. Şu andaki birçok akım, elektriksel akımları, alternatif akımı özellikle ona borçluyuz biz şu anda elektriği evet. e, teorik altyapısını. konfor alanına çıkmayı başarmışlardır. Mesela bizde de e, Osmanlı büyük <gülüyor> art e, kabul ediyor İkinci Dünya Savaşı'nda o dönemde e, özellikle ve onu unutmak gerekir, unutmamak gerekir. Yani Tübitak'ın Necdet ve Mustafa Kemal Atatürk'ün şeyi. E, e, Sivas Kongresindeki konuşması var. Tübbyelin Nevzat o zaman herkes artık konfor alanını ne görüyor? Amerikan mandası olmak. Sivas Kongresinde yüz küsür delege çağrılıyor, 33 kişi geliyor ve onlar da Amerikan mandası kabul etme ağırlıklı. ve bu Tübbyelin Nevzat karşı çıkıyor. Diyor ki, Hikmet pardon yanlış söyledim. Karşı çıkıyor. Diyor ki <gülüyor> yani. ...eğer Amerika mandası kabul edecekseniz... ...19 yaşında o zaman. Biz... E, e, ...Tübiyeliler bağımsızlık için geldik buraya. Paşam siz kabul etsen... ...size de karşı çıkarız diyor. Tam da Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği buymuş. O zaman ya istiklal ya ölüm diyor. Ya bak bu ya istiklal ya ölüm demek... ...burada bir konfor alanının dışına çıkmaktır. Evet. Yani bu liderlikte... ...karizmatik özelliklerin önemli özellikleri. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor insan e, de bu değişimi yakalayabilen kişilerde bunu görüyoruz e, burada yani özellikle de e, değişimin önünde de bazı korku, korkular var tabi değişimi engelleyen yani. mesela yani değişimi engelleyen önemli korku da nedir yani yenilikçilik ve girişimcilik hani bu 21. yüzyıl gerisi diyoruz ya yenilikçilik ve girişimcilik demek Yani değişimcilik demektir özgürlük girişimciliğin özgürlüğün önündeki en büyük engel değişim korkusu. Yani biz burada yani değişimin yani şu anda herkes değişim değişim yanlıştır demiyor. Ama değişim gerektiği zaman değişim yapmıyor insanlar. E bu ilginçtir. Öyle durumlarda en büyük değişimler de afet durumlarında olmuştur. Afet durumlarında insan konfor alanından zorunlu olarak çıkıyor. Evet. Yani afet olduğu zaman zorunlu olarak çıkıyor. Ondan sonra diyor ya arkadaş biz kentsel dönüşüm yapmamız lazım diyor. Ondan önce konfor alanımızda var. Gelecekteki depremi görmüyoruz mesela. Orada mevcudu koruma motivasyonu <gülüyor> gelecekteki tehlikeden koruyor bizi. Böyle durum. O, o tabi şimdi e, e, e, e, öngörüsüzlük ön vardır. Yani bilimsel düşüncenin bir e, derin düşüncenin bir özelliği var. O özellikte gelecekteki e, öncülerden hareketle gelecekteki muhtemel değişimleri öngörebilmektir. Gelecekteki beklentileri yönetebilmektir. Gelecekteki değişimleri öngörüp ona göre pozisyon alabilmektir. İşte bu yani öncülleri yakalayıp onlar arasında bağlantı kurmak akıl ve muhakeme ile ilgili. bu yani bunu bunda ancak ne olur? Yani bu in siliko deneyler yapılıyor şu anda bunun için bak. Bilgisayar ortamında ...düşünce deneyleri yapılıyor... ...matematik modellemeler yapılıyor... ...beş gün sonra hava nasıl... ...iklim nasıl olacak diye yapı yapıldığı gibi... ...beş gün yani küresel eğilimlere bakılıp... ...beş sene sonra dünyada ne olacak... ...pandemi ne olacak diye... ...matematik modelleme yapılıyor mesela... ...pandeminin 2024'te ancak artık... E, ...güncel hayattan... ...uzaklaşacağı söyleniyor mesela... ...matematik modellemeler... ...bunlar işte öncülerle burada... Bu ...ihtimal hesapları yapılıyor... Düşünce deneyleri yapılıyor insilik olarak bu bilgisayar ortamında. Oradan hakikati bulup insanlar e, e, en e, risk analizi yapıyorsunuz. Şu anda mevcut durumda kalsanız kazanacağınız kaybedeceğiniz ne? 5 sene sonra mevcut durumda kalsanız kazanacağınız kaybedeceğiniz ne? Bunun hesabını yapabilen kişiler değişim yönetimi yapabiliyorlar. Onun için değişim yönetimi yapmak için muhakkak bununla ilgili veri toplamak. Bununla ilgili öncülülere verebilmek e, hareket etmek gerekir. Yani burada e, ben <gülüyor> bakıyorum birçok böyle ben yenilikçiyim, ben değişimciyim diye nutuk atan kişiler uygulamaya geldikleri zaman hiç öyle değil. Evet. Bu, neden? İşte tipik konfor alanlarını terk etmek istememe. Yani böyle durumlarda gelsin görürüz o zaman diyor. Ama o zaman da düşüşten geçmiş oluyor. Ata alan düşüşleri geçmiş oluyor. Yani bu atalarımız bu sözü bunun hiç boşuna söylememişler. Şimdi akıllı kişiler ne yapar? Risk alırlar. Değilir. Ama hesaplanabilir risk almak lazım değişimde. Hesaplanmayan riskleri alırsanız duvara toslarsınız. Yani yapılan araştırmalarda değişim girişimlerinin yarısı başarısız oluyor. Bir yarısı da başarılı oluyor demek ki. İşte hangisi başarılı oluyor? Baktığın zaman hesaplanabilir risklere girenler başarılı oluyorlar. Ama hesaplanmadan ya Allah deyip Biliyorsa bir insan bu durumda o riskini yönetemiyor. Önünde Ben bu adımı atarsam önüme hangi durumlar çıkar, bu durumu çıkarsa neyi yapabilirim? Yani saksanç oyuncusu gibi, stratejik oyuncu gibi davranmak lazım. Tabi stratejik oyunlarda da emin önemli şey stratejik hedeftir. Stratejik hedefle operasyonel hedefi karıştırmamak gerekir. Stratejik hedef büyük hedeftir. Hani 10 senelik, 20 senelik, 50 senelik hedefler hatta meşhur bir Çin atasözü var. E, <gülüyor> bütün medeniyeti biz Heraklit dedik ama Yunan'dan başlatmak doğru değil bak. Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Pers medeniyeti, bütün es İslam medeniyeti, bütün bu medeniyetler hepsi bir birikim sonucunda bugünkü medeniyet oluyor. Tabii. Yani medeniyetlerin başlangıç noktası Grek medeniyetine indiremez. Yani haksızlık olur, yanlışlık olur. Çünkü bu medeniyet Çin medeniyetin bir sözü vardır. Her bir yıllık ee, varlık istiyorsanız bu da yakın. 10 yıllık varlık istiyorsanız e, ağaç dikin. 100 yıllık varlık istiyorsanız insan yetiştirin diyor. <gülüyor> Çünkü için stratejik düşüncede de böyle değişime geleceğe e, açık insanları yetiştirebilmek. Yani eğitim sistemimizde muhakkak bunun için statikoyu stotik, savunan insanlar değil, doktrin, doktrin savaşçısı insanlar değil. Değişimi yakalayıp Medeniyeti üstüne çıkabilen insanları yetiştirebilmek gerekiyor. Bir diğer konu da tabii sizin sorduğunuz değişim ayak uydurma. Yani küresel olarak şu anda değişim bizim şeyimizde geliyor. Yani bizim yani irademiz dışında geliyor. Değişimin öznesi mi olacağız, nesnesi mi olacak? Soru burada olmalı. Değişimin nesnesi olacaksak, işte dijital platformları üretiyorlar yani bazı gelişmiş ülkeler. Biz onları alıp kullanıyoruz biz ne oluyoruz burada? İşte onlar gemi üretiyorlar. Onlar yüksek teknoloji üretiyorlar. Biz kullanıyoruz. Böyle durumda değişimin mesnesi oluyoruz. Kullanılıyoruz. Pazar oluyoruz. Yani bizim pazar olmamak için değişimin öznesi olmak gerekiyor. Bunun için bizim yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Mesela ben o Özlem Türeci, Uğur Şahin çifti Türkiye'de kalsaydılar diyelim, yani, Türkiye'de olsaydılar... Yani bu, o, ordaki altyapı olamadığı için bunu harcanıp Ali Sancar öyle. Yani demek ki biz değişim iklimi oluşturamamışız Türkiye'de. Değişim devletin de burada yapacağı şey eğitim sistemimizde değişim iklimi oluşturması gerekiyor. Değişim iklimi oluşturamazsak değişim tutukları atarız, dağılırız. Onun için bu da bu da ne olur? Özgür düşünceye ne olur bak. Özgür düşünce ne olmadığı? Korku duygusun hakim olduğu toplumlarda yeni deneyimlere açık olmuyor. Yani risk almayı insanlar kaçınıyorlar. Onun için Fukuyama'nın meşhur bir güven kitabı var. Orada bundan bahsediyor. Diyor ki e yüksek güvenlikli toplumlarda daha çok keşif oluyor diyor. Çünkü diyor, insanlar geleceğini güvende istediyorlar. Kendilerini güven duyguları yüksek istediyorlar. Yani gelecekle ilgili risk alıyorlar. Yatırım yapabiliyorlar. 5 yani sene 10 sene, sene sonrasını göremeyen insan yatırım yapamıyor. Risk alamıyor. Yani bunun için burada yani yapılacak, yani yöneticilerin en önemli yapacağı şey orta ve uzun vadeli şey oluşturabilmek, altyapıyı hazırlayabilmek, takip yetenekler gelişsin. Yani değişime ayak uydurmak değil, mesela bu değişim ayak uydurma sözü bence şey bu söz, yani değişimin mesnesi olmayı rolünü kabul etmez demektir. Yani değişimin öznesi olacağım ben, rolünü üstlememiz gerekir. Biz ve bunu yapacak gençlerimiz, yeni kuşaklarımız var Z kuşağı bunu yapabilecek kuşak. Böyle. Z evet. kuşağının çok enteresan bir şeyi var. <gülüyor> yani küresel büyük düşünüp bakabiliyor. Mesela masumiyeti çok daha fazla önem veriyor. O işte gündüz öğlen kuşağı, kadın kuşağı dizilerindeki yahut işte Hasan Sabahlı böyle o onun o onu, hile entrikanı olduğu diziler hiç sevmiyorlar. Şimdi bir masumiyet olan dizileri seviyorlar. İkinci, i̇kinci sevdikleri şey de onların şey, doğayı seviyor, çevreyi seviyor. Böyle bir kuşak var şu an. Ana, ana gençlik damarı böyle geliyor. Bunun için bu gençlik şeyine bakarak bizim, o gençliğe bizim teknolojideki dijital platformlardaki yeniliklerle ilgili onları teşvik etmemiz lazım. Yani zamanında işte bilgisayar, iki milyon kişiye, bilgisayar öğrenciye Laptop ya da tablet dağıtmak yerine belki 200 2000 kişi hatta bırakalım 200 iki 2000 kişi yazılınca yetiştirseydik şu an kendi dijital fiyatlarımızı kendimiz kullanıyor olurduk muhtemelen. Yani onun için çok, ama geç değil çok. Yani bundan sonra önemli olan bunu yapabilmek. Ya yani bu bu dönemde en önemli şey argü merkezlerinin geliştirilmesi ARGE merkezlerinde bu yetenekli kişilere alan oluşturabilmek. yani En büyük yatırımımızın ARGE olması. Madem değişim istiyoruz o halde her kurum kendi ARGE bütçesini arttırması gerekiyor. Şu anda bakın Güney Kore'yi, Çin'i dünya böyle sıralamasında ön sıralara çıkaran onları civarında ARGE bütçesi var. ARGE bütçesi. Yani bu çok ciddi. Amazon %80'ini ARGE'ye ayırmış bütçesini. Kazan %80'ini ARGE'ye yatırıyor. Şu anda yani Forbes'te bininci oldu, Dünyanın en zengini oldu. Yaptığı ne yaptı? Yaptığı şey yazılım, yeni yazılımlar üreterek, yeni sistem kurarak ciddi bir değişimi yakalayıp şey oluşturdu. Yani küresel bir pazar oluşturdu. Alt yap, Alibaba Tüm bunlar evet. hepsi. Yani değişimi yakalayabilen tasarım üretebiliyor, yeni bir şey üretebiliyor. Değişimin öznesi olma konusunda. Kendi zihinsel konfor alanımızdan, zihinsel konfor alanımızdan çıkmayı hedeflemezsek biz ancak hatta bununla ilgili herhalde süremizin sonuna geldik. Şunu ifade etmek istedik. Tabii, Bugün bu şeyde, <gülüyor> Orta Asya'da oluyor bu bir köye istilacılar geliyor işte Moğol istilaların olduğu zamanda da yaklaşmışlar bütün köy halkı eyvah demiş mahvolduk demiş istilacılar gelir işte hayvanlarımızı çalacaklar çocuklarımızı alıp kaçırıp köleleştirecekler filan böyle deyip oradaki bir bilge kişiye gidiyorlar diyorlar ki böyle böyle diyorlar ne yapalım diyorlar o da diyor ki hayır soğukkanlı bir şekilde okul yapın diyorlar ya diyor da edecekler okul okul yapmamızın ne faydası olur diyor. yok diyor artık şu anda yapacağınız bir şey yok diyor çoğunması bundan sonraki gelecek nesilleri kurtarmak için okul yapmanız lazım. Diyor. Şu anda yapacağımız şey yok. Yani şu anda onun için burada değişimi kaçırmış onlar. Ama onlara değişimi neden kaçırdıklarını gösteren yani bu nedir? Bilimsel düşünmeyen derin düşünmeyen toplum olmuşuz. Yemek, içmek, de. Mesela Sibinoza'nın çok güzel bir sözü vardır. şey Tek yani dürtüsü şehveti olanlar sürü gibi yönetilir diyor. Şehvet onun için insan şehvet, yani şehvet dürtüsüyle hareket eden bir varlık değil, ilge bir varlık olmalıdır diyor. İlge bir varlık o dürtüye hayır deyip e, tanrıya yaklaşan bir varlık olur diyor. Bu şekilde. Evet. Onun için değişim ve bu o, e, katolik katolik kilisesini eleştiriyor. Katolik kilisesinin e, proteste edenler protestanlığı kuruyorlar, kötü ahlakı ahlak oluşturuyorlar. Kürten ahlak da ne demek? Kürten ahlak tamamen Endülüs Medevilerden alınan ahlak. O ahlakla da Katoliye ilişkili işte protestan oluyorlar Kürten ahlak ortaya çıkıyor. Değişimi yakalıyorlar ve kapitalizm doğuyor. Kapitalizmi ortaya çıkaran ahlak Maksu Weber'in görüşüdür bu. Yani ahlak şeydir. E, bu e, değişim, e, değişimi yakalayan protestan ahlakıdır. Yani onun için e, İslamiyet'te de Katolikleşen gelenekçilik var. Yani bu gelenekçiler özünü koruyarak, tevhidi koruyarak, özün hakikati koruyarak... E, asıl Hz. Peygamber döneminde de var bunun örneği. Hz. Peygamber döneminin müthiş yenilikçilerden birisidir. O yaptığı yani, 23 senelik şey döneminde e, böyle peygamberliğin şey döneminde e, e, insanlık tarihinde bin senede oluşamamış sosyal değişim yakalamış. Yani kadın hakları, evlenme, miras hakkı, kölelik, köleliklere karşı tavırlar. Bütün bunlar 23 senede kazanılmış ve mesela baskıcılık kaldırılmış ve mesela Cumhuriyete uygun bir seçim sistemi oluşmuş o zaman. Yani şeyler halifeler hak seçerek gelmiş. Dört ulefa öyle seçilmiş. Her halife bir cumhuriyetçiydi sanki. Seçilmiş ama ondan sonra eski konfor alanı oluşunca e, statik yeni statiko devreye girmiş emeklilerle ama bu çağ hızlı değişim çağı. Bu çağda özü hakikati koruyarak kabuğu değiştirmemiz lazım bu oh. çağın. E, yani Hazreti Ali'nin dediği gibi gelecek çağa göre çocuğunuzu yetiştirin anlamında yetiştirmemiz gerekiyor. <gülüyor> Zihinsel konforumuzu bozacağız. Yani evet. değişimden korkanlar yani de genelde yapamaz söyleyecek de söyleyebiliriz evet. çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan meşru Sayın da, Tarhan e, kolaylıklar diliyoruz efendim İyi günler